0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来聊一下《郑风》里的《书与田》这首诗歌。《书与田》这首诗歌啊，现在比较多的理解是认为这是一首女子赞美心爱的猎人小伙的这样一首诗歌。诗歌三段的内容啊，也是一唱三叹的传统《诗经》的模式。但是这首诗歌也有非常特别之处，那就是他在文学上使用了精彩的反衬手法，用以表达诗人对猎人青年炙热的爱慕之情。我们接着、啊、就来品读一下这首诗歌，先来看诗歌分别三段的第一句：书于田，相无居人；书于兽，相无饮酒。书事也，相无福马。书于田啊，书这个字我们应该非常熟悉了。之前诗歌里啊也很多次的讲到过。古人男女在家中的排行大小都是有特定的称谓的。伯仲书记老大呢就称为伯，老二称为仲，书呢指的就是在家中排行老三。所以诗人所爱慕的这位青年啊。他在家中应该是排行第三的，书这个字就用在他的名字里啊。于田指的就是去郊外的田野打猎这样一个意思。相无居人，相这个字啊，王先谦在《十三家一集书》里啊就解释说：古者居必同里，里门之内，家门之外，则巷道也。意思是讲古时候的人啊居住在一起，称之为里。李这个字啊，我们在上一首诗歌《羌中子》里面已经讲到过。古人二十五家称为李，形成了一个比较完整的小单位的居民群落。那在这个里之内，每户人家呢，门口一定还有一条贯穿的道路，那这条道路就称之为巷。这句话，诗人就在说啊，这位青年的猎人出门去打猎了，他所居住的这片地方啊，街头巷尾就没有人了。我们再看第二段啊，第二段的第一句也是类似的意思。书渔兽，相无饮酒。兽这个字啊，马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就讲，兽又为田猎之通称，渔兽游于田野，意思是讲兽这个字啊，是古人对于在田野打猎的一个统称。所以这一段讲的渔兽和上一段所讲的渔田。都是打猎、狩猎的意思。这句话就在讲这位青年去狩猎之后啊，巷子里一片冷清，没有人喝酒了。那接下来诗歌的最后一段“书市也，巷无扶马”，是就是去的意思，野呢就指野外，意思是说小伙子去了野外之后啊，街头巷尾啊都没有人能够驾驭马车了。这里“服马”这两个字啊，应该理解为驾驭马车更加合适，因为在春秋的时候啊，古人啊还没有能够直接骑马的，真正骑马是要到后来战国的时候才开始慢慢有的。那早期呢，都是用马来拉车，人站在车上或者坐在车上，这样去驾驭马。所以“服马”两个字啊，不应该被理解为骑马，而应该理解为驾驭马车之意。更合适一点。好了，三段的分别第一句啊，诗人讲到这位青年的猎人出去野外打猎之后啊，街头巷尾居然空空如也，一个人也没有了，喝酒的人啊也消失了，驾驭马车的人啊也不见踪影。那这到底是怎么一回事呢？为什么巷子里会突然空空如也？这与这位男子外出打猎之间又有什么关联呢？其实，在文学上，这是一笔非常精彩的悬疑，让诗歌变得更加的引人入胜，读者会迫不及待的要读下去，知道答案。那我们也就接着往下看。在接着往下读诗歌之前啊，我这里先插一个小小的知识点，就是我们刚刚在诗歌里读到了“舒适也”这一句啊，大家有没有想过这个“也”字？它到底是什么意思？另外，如果我们读先秦的古文，就像包括《诗经》在内啊，也会经常读到所谓的“国”也就是国家的“国”，“郊”也就是郊外的交“郊”，“野”这样的字。那“郊”和“野”这之间有什么区别呢？这些字其实啊都是有特别的含义的，并不是简单的指的郊外或者野外的意思。那这就和周代的相随制度啊有着密切的关系了。什么叫相随制度呢？其实就是周代的一种社会区域划分的制度。当时的人啊，以君主王室所在的王城、王都这样一个地方为中心啊，开始进行区域的划分。不同的区域有不同的名字，所居住的人呢、啊，也是有不同的身份的。总的来说，周代每个国家。都可以分为国和野这样两个大的区域，国就是指王城啊、国都、城市中心的这一片区域，而野呢，就是指远离国都的广大的野外。那国和野之间的分界区域就被称之为郊。所以“郊”这个字啊，为什么要读郊啊？就因为它最初指的就是国和野的交界的地方。所以才读成郊。那在当时的社会制度下，国以及国周边的郊啊，都被统称为乡，而郊之外，也就是野这片区域呢，就被称为随。那乡和随连起来，就被称为乡随制度。当时的乡随制度啊，可不是简简单单的区域上的划分，居住在这里面的居民啊，也有不同的身份。居住在乡的人民啊，可以被称为国人，也可以理解为是国家的比较正式的公民，所以地位啊就相对高一点。而居住在野这片区域的呢，也就是随这片区域的人民呢，就被称为野民或者门。门这个字啊，我们在之前诗歌《门》也遇到过，指的就是生活在国和郊之外那片广大区域的居民。这些居住在野的居民啊。他们称之为野民或者门嘛，其实地位就是比较低下的，他们是劳动者，是被统治的。他们最大的任务啊，就是耕种土地。所以孟子里就讲：“无君子莫治野人
1: ，无野
0: 人莫养君子。”意思就是讲，居住在国和郊里面的这些国人君子啊，是统治居住在外面的这些野民的。而野民们，他们辛勤劳作的结果呢，也是为了供给养活那些国人君子。但是国人君子啊，他也有自己的职责，就是战争的责任。一旦发生战争，野民一般是不参加的，他们就负责种地。我们之前也讲过，春秋之前啊，上战场的主力啊，都是有一定身份的这样的国人和君子。那所以，我们现在就能理解国。郊和野分别指的是一个国家的什么区域？这些地方所居住的居民又分别是什么样的身份？在理解了这些字的不同含义之后啊，也是非常有助于我们以后阅读先秦的古文或者诗歌的。好，我们现在就接着往下看诗歌分别三段的后一半，看看到底为什么。这位青年男子去野外打猎，这个街头巷尾就变得空无一人了。岂无居人，不如书也；寻美且人，岂无饮酒，不如书也；寻美且好，岂无福马，不如书也；寻美且无。岂无居人这一句啊？诗人啊，他也知道我们诗歌读到了前半句，一定会产生这样一个疑问，所以他干脆就把这个疑问啊直接写了出来。那小伙子出去打猎，巷子空无一人，难道真的是没有人住在那里吗？这里就住了他一个人吗？他走了之后就没有人了？当然不是这样，真正的原因是不如叔也，意思是讲你走了之后啊，当然是有剩下的人，但是他们都不如你啊，在我眼里。就算在熙熙攘攘的街道，没有了你，也是空空荡荡、冷冷清清的。那这位小伙子到底有什么好呢？寻美且人，寻就是确实之意，人字啊，指的就是温柔、宽厚、慈爱的意思。这位年轻的小伙子啊，真的是又英俊美丽，又非常的温柔宽厚，怎么能叫人不爱慕呢？所以诗人啊，爱他已经爱到了如此疯狂的程度，我的眼里啊只有你，以至于其他人在诗人的眼中啊都跟空气一样，就像没见到那样。当然，我们知道最主要的原因啊，是因为他所爱慕的这位男子啊离开了之后，让诗人的心中啊变得无比的空洞和空虚，所以啊心里才会产生这种。所居住的巷子里啊，好像空无一人的感觉，而这样的一份空虚和荒芜啊，也只有这位小伙子才能来为他填满。诗歌接下来两段的后一半也是差不多的内容。第二段讲：“岂无饮酒，不如疏也；寻美且好。”意思讲，你走了之后啊，这里就没有饮酒的人吗？当然有，难道真的会没有人喝酒吗？并不是这样，是因为他们都不如你啊！你是如此的俊美优秀，真的是让人怀念啊！那这里为什么会讲到饮酒呢？古人其实啊还是挺注重饮酒的，当然不是说饮酒这件事的本身，而是喝酒有时候很能表现出一个人真实的状态，因为在酒后啊，往往一个人的真性情就出来了。有的人啊就会借酒发疯了，变得疯疯癫癫、失礼失德；而真正的君子呢，他不管在什么状态下都能保持理智，不会失态。所以这里啊，诗人也可能就是在赞扬这位青年小伙子，他喝酒的时候啊也很有度，能够始终那么的温柔敦厚、风度翩翩。那么最后一段啊就讲到：岂无福马，不如书也；寻美且无。就是在讲这位青年、啊、外出打猎之后啊，巷子里啊就再也没有人能谈得上会驾驭马车了。他们是真的都不如你啊！你驾驭马车的时候，那份姿态是如此的潇洒英武，令人爱慕不已。驾驭马车啊，是周代贵族青年非常重要的一个基本技能。古人啊讲六艺，就是礼、乐、射、御、书、数。这六种技能啊，是古人青年，尤其是贵族青年一定要学的，从小就要掌握的。礼呢，就是讲一个人啊，要学会礼节，学会礼仪；而乐呢，指的就是音乐的素养。射就是指射箭，御指的就是驾驭马车的技能。书呢，是指一些文化上的技能，比如书写啊、认字啊、识字啊。数呢，指的就是数学计算的能力。这六种技能、啊、就被统称为古代君子必须学的六艺，其中啊就有御马，就是讲驾驭马车的技能，这是非常重要的。由此也可见啊，这位小伙子的确是非常的年轻有为、出类拔萃，这样的人怎能叫诗人不心生爱慕呢？苏玉田这首诗歌啊，我们读到这里就读完了。诗歌描写了诗人这位女子，她所爱慕的小伙子啊，因为外出打猎，所以诗人对她心中无限的怀念，以至于爱他都爱到了心里眼中只有这位猎人青年的程度了，别人啊都入不了诗人的眼，他都看不上了。我们如果仔细读这首诗歌的话，就会发现，其实这首诗歌在文学上也是非常的特别。诗人运用了一种反衬的文学笔法，并不是直接的去写自己所爱慕的这位青年到底有多好、有多优秀，而是反过来写没有这位男子在的时候啊，诗人所看到的世界居然变得如此荒芜，诗人的内心也变得如此的空洞。他的眼中啊，只有这位男子，别无他人。这种文学上的笔法，以虚写实。通过反衬和对比啊，让诗人的这份爱意显得更加的深刻，更加的绵长。后世文学里啊，也有很多运用了与苏虞田一诗类似的这样文学手法的诗句，比如我们非常熟悉的唐代元稹写给他故去妻子的这样一句诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”意思是讲，曾经我。走到过沧海边上啊，那再回过头来看别处的水啊，那就不能谈得上是水了，不足为提。而我曾经去过巫山，看到那边的云啊，那我再回来看到别的地方的云啊，那也不能称之为云了。诗人心中的这位已故爱人啊，正是他所说的沧海和巫山。爱过他之后啊，其他的人再怎么多，再怎么好。也没有意义了，不可能再爱上其他人了。这份对爱情的执着真的是令人动容。而在文学上呢，其实也是用了和《书于田》这首诗歌一样非常精彩的反衬对比的写法。这也值得我们、啊、在今后的文学创作中啊去学习和借鉴。好，关于《书于田》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。